0: A primeira vez que eu tive noção Que alguma coisa se passava comigo Foi, foi com três anos e então eu à noite agarrava no terço E podia, para no dia a seguir, me dar uma pelinha Porque eu no dia a seguir Eu queria acordar com uma pelinha e a primeira coisa que eu fazia quando acordava no dia a seguir era levantar o cobertor olhar para baixo e ver se tinha pilinha ou não e não a tinha e o facto de não a ter fazia-me ficar profundamente triste eu nunca eu não conseguia verbalizar isto a ninguém porque ne, nem para mim próprio eu conseguia verbalizar eu só sabia que tinha que pedir a Deus para no dia a seguir ter uma pilinha e isto foram anos e anos todos os dias à noite a pegar no terço e a pedir a Deus para no dia a seguir me dar uma pelinha.
1: João Pedro nasceu a Rita há 23 anos. Hoje, depois de 10 anos de tratamentos, é um homem feliz. No Castelo de Orém, onde costuma refugiar-se, lembra que nem sempre foi assim. Com
0: três anos, lembro-me que a minha levava-me muito à igreja, no sentido de eu a acompanhar. Então eu lá ia caminhava à missa e eu comecei a olhar para, para aquela pessoa crucificada numa cruz e a perguntar o que é que se passava, porque eu não estava bem, não não queria estar como uma menina e isso da igreja fez com que eu chegasse à noite, a minha avó depois acabou por me dar um, um crucifixo e eu metia sempre de lado na cama e eu dormia sempre com o crucifixo de lado, quando não era com ele nas mãos, com três anitos, porque era ali que estava a pessoa que me compreendia, já que mais ninguém notava a minha diferença eu depositava toda a minha esperança nesse tal Jesus me ajudar
1: Jesus não atendeu ao pedido mas João Pedro não perdeu a fé nem o terço
0: mantenho isso, mantenho não, já não olho para ele da mesma maneira mas olho para ele com, com um grande sorriso porque na altura olhava para ele com uma tristeza uh, e agora não, agora olho e recordo esses momentos como, como relembranças boas que me ajudaram a ser aquilo que eu sou e a chegar onde cheguei.
1: A duas cirurgias do fim do processo a que se sujeitou, por ter uma disforia da identidade de género, conhecida por transexualidade, João Pedro diz como se sente.
0: Quase completo. Quase completo. Muito mais forte. Com muito mais força para viver. É, e a, a começar a viver porque realmente a única coisa que eu vivi foram acompanhamentos médicos e cirurgias e testes, exames uh, nunca, nunca tive aquela minha estabilidade sem, sem este processo no meio uh, ou seja, não sei o que é, que é ter aquela vida normal que as pessoas acham que é normal para mim eu tenho uma vida super normal uh, mas não sei o que é, que é viver sem este processo e estou um pouco ansioso por, <risos> por conhecer esse lado
1: Na Unidade de Reconstrução Genital Urinária e Sexual do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra são acompanhados 25 transexuais e 90 são seguidos noutras consultas. Celso Cruzeiro, o diretor da unidade única no país, frisa que os doentes com disforia da identidade de género devem ser tratados no Serviço Nacional de Saúde.
2: O um número é diminuto, podem perfeitamente ser integradas e podem ser resolvidas sem perturbar o Serviço Nacional de Saúde. a uma uma certa suscetibilidade quer, quer do público em geral quer até, quer até mesmo dos profissionais de saúde uh, o que é certo é que quem contacta com estes doentes, que é o nosso caso percebemos perfeitamente uh, a dificuldade que eles têm da integração social e escolar etc, e a dificuldade que eles têm portanto de serem pessoas normais uh, portanto é assim, eles têm uma cabeça de um, de um sexo e um corpo do outro não temos possibilidade de lhe mudar a cabeça nós só podemos mudar o corpo e, portanto, nós vamos, no fundo, adaptar o corpo à, à, sua, à, sua, à sua orientação sexual que tem. Só quem conhece estes casos e vê a dificuldade deles, que vê o, o problema de um adolescente que, que está num colégio ou que está na escola e que é ostracizado pelos colegas, que é vítima de, de bullying, ou pessoas mais adultas que, que, na, que, na, que não conseguem ter uma vida social, não conseguem ter uma vida familiar, compreendem de que maneira isto é importante para, para o completo bem-estar de um indivíduo.
1: O cirurgião plástico lembra que os transexuais não são operados antes de outras pessoas com doenças graves.
2: Não podemos dar uma prioridade absoluta a estes doentes porque temos mais doentes para operar e, portanto, isto tem uma prioridade relativa dentro do contexto geral de todos os doentes que temos para operar. Mas a seu tempo, cada um deles vai sendo operado e vamos resolvendo as situações.
1: Psiquiatras, psicólogos, endocrinologistas, mas também ginecologistas e urologistas e ainda cirurgiões plásticos. Constituem a equipa que dá uma nova vida aos transexuais. Ricardo Carvalho é o cirurgião que faz renascer a esperança numa vida normal.
3: Como qualquer cirurgia, é preciso um certo grau de destreza e isso vem com a prática, com o treino, o que é fundamental de facto é ter alguma capacidade de imaginação e de visão tridimensional para se poder converter estruturas que já existem e que, portanto, órgãos e estruturas que já existem e que têm uma determinada função e reconvertê-las, transformando-as numa outra estrutura com outra função.
1: O que é que é mais fácil? é transformar um homem numa mulher ou uma mulher num homem?
3: Eu diria que é igualmente complexo e igualmente desafiante e complicado até. Não podemos dizer que que um dos processos seja mais fácil que o outro e não podemos dizer que um será eh, verdadeiramente mais rápido do que o outro. São os dois processos demorados que envolvem múltiplas cirurgias, eh, cada uma dessas cirurgias eh, algumas mais complexas que outras, mas não há nenhum que seja eh, verdadeiramente mais fácil.
1: Os números indicam que, a nível mundial, muda-se mais de homem para mulher. Mas em Portugal, há mais transformações de mulher para homem. É o caso de João Pedro, que, 10 anos depois do início da transformação do corpo de mulher para homem, vê o hospital como a própria casa.
0: Posso dizer segunda casa, mas é quase a primeira, porque sinto-me mesmo muito bem lá. A única parte complicada é ainda não ter acabado... Que custa, custa um bocado através outra operação, mas vamos para lá contentes vou para lá contente não há problema mas é ok, mais uma vez vou ter que ficar na cama dois ou três dias sem mexer uh, condicionado a, a tratamentos depois vou estar mais um ou dois meses em casa em recuperação então no tempo de crise em que estamos hoje um ou dois meses em casa, é equivale a um ou dois meses sem receber é a única coisa que hoje em dia uh, me cansa um bocado, porque as dores físicas desaparecem porque nós queremos tanto, tanto aquilo que não interessa se é preciso mais uma, mais duas mais três operações, o que interessa é chegar ao fim como deve ser e tentar recuperar sempre da melhor maneira e que tudo corra bem o caminho está a terminar, se eu conseguir até hoje porque é que não é de conseguir até o fim
1: Por sua vez, Nicole, que nasceu António há 28 anos na Figueira da Foz prepara-se para iniciar o tratamento hormonal confessa-se apreensiva
4: Há uma coisa que me deixou-me algo apreensiva e muito preocupada, que é o facto de, de outras que com as hormonas, somos, digamos, vítimas de crises depressivas. E isso deixa-me algo muito, muito, com muito medo. Depois de eu estar com as hormonas, depois
1: eu ter essas crises,
4: não consegui suportar. Outra das
1: preocupações de Nicole é a falta de apoio da família. As inquietações são levadas à consulta na psiquiatria. Então, Nicole, bom dia.
5: Bom Como dia. é que estás? Como sabes, vais começar com a parte hormonal, não é? Pronto, durante um ano e meio, dois anos, não é? Terás que tomar hormonas, não é? E fazer uma coisa, como já foste informada, acerca da prova de vida, como é que é viver como mulher, não é? Isso é muito importante, Claro que tu sentes Psicologicamente falando Uma mulher, não é? Mas uma coisa é estás a tomar as hormonas E sentires todas essas transformações não é? Como tu sabes A partir do momento em que tu deixas de tomar as hormonas Voltas novamente ao teu estado atual Mas eu, eu gostaria um bocadinho Que me falasse qual é a tua expectativa Em relação a, Ao início das hormonas E qual é o teu pensamento Acerca disso
4: Neste momento estou um bocado A... É, é... Preocupada por, com o seguinte, porque eu já li que as hormonas poderão é, trazer é, crises depressivas e uhum. é, eu estou um bocado apreensiva uhum. é, nesse aspecto, mas eu penso que iremos sentir bem é, porque verei como o corpo começará a ter é, transformações. E é, a
1: psicóloga Lígia Fonseca tranquiliza Nicole. Sim,
5: mas isso é uma situação que nós depois uh, iremos avaliar e iremos acompanhar durante as consultas que tiveres a partir daí, não é? Uh, é legítimo teres esse medo e esse receio, mas uh, pela nossa experiência, todas as, uh, as pessoas que estão a tomar essas, uh, estão a tomar as hormonas não temos grandes queixas em relação a isso mas se isso acontecer, cá estamos nós para te ajudar e para resolver essa situação não é? Mas penso que o mais importante é essa é essa, é essa transformação que tu vais sentir e essa expectativa eh, positiva pelo que disseste em relação à, à tomada
1: das hormonas A terapeuta procura agora avaliar a vida em família. Como é que está a tua relação com os pais?
4: Uh, com a minha mãe uh, ela dá a entender que vai começar a aceitar esta nenhuma condição ela insiste em queremos chamar-me o nome que ela me, que me deu e tratar-me como rapaz só, só que ela vai ter que chamar um ponto e que não poderá ser assim ela continua a temar, temar que vai vai chamar como rapaz mas eu não vou deixar que isso, que isso aconteça porque eu vou, vou passar a ter um outro nome uma outra uma outra forma e não quer que ela se chame uma forma antiga e espero bem que ela com o tempo aceite o meu pai e eu tenho tido por vezes uns comentários assim um bocadinho eh, maus uhum. mas espero, espero que com o tempo eles comecem, comecem a aceitar mais e, e, a, e a mentalizar se de, deste processo que vou ser
1: Os receios que fazem tremer a voz de Nicole são semelhantes aos medos que assombraram a adolescência de João Pedro
0: Eu sempre fugi um bocado porque os meus pais aceitaram-me aceitavam-me como eu era porque eu para os meus pais sempre fui a Maria Rapaz então era nessa altura era muito normal haver muitas Marias Rapazes mulheres de cabelos curtos a gostarem de se vestir com roupa de esporto e nessa altura eu também era muito novo eu tinha entre os 10 e os 14 anos e é sempre aquela fase da adolescência da rebeldia Uh, e então, as, tanto os meus pais como as outras pessoas diziam ok, isso é uma fase, tu aos 16, 17 anos vais tornar uma mulher, vais meter as coisas no cabelo, vais para a maquilhagem, vais gostar de ceia.
1: Indiferente à opinião dos outros, decidiu descobrir-se sozinho, mas não sem antes conversar com a mãe sobre a orientação sexual.
0: Eu também não me achava homossexual, porque eu não era uma mulher que gostava de mulheres. Eu era uma mulher que gostava de mulheres, mas eu sentia-me um homem. Eu só era mulher fisicamente. Até porque nunca, nunca consegui meter na cabeça uh, que uma mulher me tocasse em órgãos femininos. Isso eu não gostava nem, nem de imaginar. E era isso que eu não entendia. Como é que eu gosto de mulheres uh, e não aceito que elas me toquem. Porque eu quero estar ao lado delas com o corpo de homem. Então isto me muita confusão e eu com 10 anos perguntei à, à minha mãe, oh mãe, o que é que tu achas sobre a orientação sexual? E ela não conseguiu verbalizar qualquer tipo de opinião. Ficou em choque com, com a minha pergunta. Se calhar ficou-se a perguntar o que é que se passa com o meu filho, que, com a minha filha, neste caso, na altura.
1: Sem resposta da mãe, refugiou-se na internet. Aí podia fazer-se passar por rapaz.
0: Já que não podia fazer, passar por rapaz na rua, na minha vida normal, eu tinha quase uma segunda vida na internet. Meia dúzia de amigas com quem falava e me passava por, por rapaz.
1: Por João Pedro?
0: Não, era, era outro nome. Era outro nome. O João Pedro veio... Veio, nem sei como, mas tinha de ser João Pedro foi, foi um momento especial como surgiu João Pedro
1: Só que um dia saltou da internet para a rua
0: O que acontece é que com 13, 14 anos Lá decidi conhecer uma amiga especial Dessas com que eu falava na internet uh, Só que ela era das Caldas da Rainha
1: E João Pedro é de Orém?
0: Então, e até calhou num dia de namorados Eu disse à minha mãe que ia ter com um namorado O que era mentira eu não podia dizer à minha mãe que gostava de mulheres porque eu não a queria magoar uh, mas lá está, gostou-me muito dizer à minha mãe que ia ter com um homem, gostou-me bastante porque não era a verdade e metia-me nojo usando essa expressão muito forte metia-me nojo pensar nisso a verdade é que vou ter com uma rapariga o dia correu lindamente, lanchar ela nem notou, de nada, nem notou de nada porque ela nem sequer sabia o que é que se passava comigo conhecia-me como um rapaz normal só que ficámos entusiasmados que eu acabei por perder o meu último autocarro. O que é que me aconteceu? Tive que ligar à minha mãe a dizer onde é que estava. Ela pensava que eu estava perto da zona onde residia. E eu estava quase a 100 km de distância.
1: Revelou aos pais que se sentiam homem e recebeu um castigo abençoado.
0: No meio desse castigo, que eu ia a folhear uma revista que a minha mãe trazia para casa, e a meio dessa revista eu encontro uma não sei se foi a primeira ou a segunda reportagem da Filipa Gonçalves que foi a primeira transexual uh, em Portugal a assumir-se publicamente e uma pessoa a quem eu procurei uh, e dou bastante valor por toda, a, por toda a força, mas foi aquela revista, que eu só li as letras grandes, que foi a Operação Mudança de Sexo, foi sempre uma coisa que eu quis, mas pensei que fosse impossível que isto não existisse mas foi sempre aquela mensagem que eu tinha na cabeça muda de sexo mas como é que eu vou fazer se isso não é possível, não é? quando eu leio aquilo na revista eu gritei em casa ó oh mãe mãe é isto que eu quero fazer
1: A psicóloga Lígia Fonseca lembra-se perfeitamente do dia em que uma menina, adolescente, entrou na consulta de sexologia e pediu que lhe chamasse João Pedro. A primeira vez que eu vi o, que eu vi o João Pedro estava perante uma menina,
5: não é? estava perante uma rapariga. não é? À medida que eu fui falando com o João Pedro, fui-me percebendo gradualmente que de facto era... Era, uma, era um rapaz, por isso psicologicamente não é sentia-se rapaz mas anatomicamente tinha um corpo de, de mulher não é e ele foi transmitindo isso e e ele muito ele tinha muitas certezas eu sou eu sou eu sou diferente eu estou num corpo errado eu psicologicamente quero ser rapaz e não há mais nada a fazer e por isso o que é que eu faço para Uh, ser rapaz. E sempre, a ideia dele sempre foi esta.
1: Ele sempre vincou muito bem isto. Por isso mesmo, já dizia aos pais que não queria ser menina. Uh, o João Pedro tinha, tinha e tem uma cara muito bonita.
5: Uh, sempre teve uma cara... Era uma rapariga, mas sempre teve uma cara muito bonita. Uh, eu posso lhe dizer bonita para rapariga bonita para rapaz. Ele é um rapaz bonito. Não é? Continua a ser um rapaz bonito. Uh, e... Mas veio já vinha às consultas vestido de rapaz. E desde pequeno dizia à mãe, não é? eu não quero ser rapariga. Eu quero roupas de rapaz, eu não gosto de, das brincadeiras da rapariga. Não é? E sempre disse isto à mãe e foi transmitido à mãe. isto não é? Pronto, e a mãe relatou-nos isso na consulta. não é Agora, Uma coisa é ela relatar, outra coisa é, de facto, o que se passa com a minha filha não é? é uma disforia de género algumas coisas radicalmente diferentes e isso foi, foi complicado no início depois com o tempo a mãe aceitou perfeitamente e aceita perfeitamente o João Pedro e é engraçado a relação que tem é, muito engraçado.
1: é esta a esperança de Nicole que os pais percebam que não pode continuar com o um corpo de homem e a sentir-se mulher no ano passado, a altura do mês de março em que eu comecei
4: a manifestar a, a uma série de sensações em mim em que eu olhava para, para, para as raparigas que passavam na rua e parecia que o meu corpo estava a pedir alguma coisa especificando-me melhor. Olhava, por exemplo, olhava para, por exemplo para, para os sapatos de uma, para uma mulher e os meus pés pareciam que estavam a, a pedir aquilo, que eu os que que calçasse. Ou olhava para a roupa delas e parece que o meu corpo pedia que eu tivesse a vestir aquelas roupas. Ou olhava para o cabelo delas, parecia que o cabelo a crescer, parecia que o meu corpo estava a dizer que algo estava errado em mim e então a partir daí eu, eu percebi que eu realmente eu não podia continuar esta vida que tinha levado de, de suposto homem que só me trouxe sofrimento só me trouxe sofrimento e então acho que é a altura de deixar de levar esta, esta, esta mentira e tornar-me aquilo que eu realmente sou é uma mulher transsexual.
1: Nicole não se reconhece no corpo que vê refletido no espelho. Procura a verdadeira identidade de género, a feminina. Mas nem sempre foi assim.
4: Eu fui ao longo dos anos renegando aquilo que eu era. Custou, e, e, mas, mas fui, fui fazendo até que cheguei até a, um, a uma parte da minha vida em que eu já achava que eu era um, um homem autêntico. Isso, isso tinha sido uma fase, que aquilo tudo... de, de a verdade tinha sido uma uma loucura temporária, isso de eu não me sentir como um rapaz e que de crescer me rapariga
1: e, e passei alguns anos da minha vida a ver realmente sim a comportar-me como um rapaz. Com dois relatórios médicos a confirmarem que é psicologicamente mulher, ganhou coragem para assumir também a orientação sexual.
4: Vou transformar-me numa mulher e vou gostar de mulheres. Então eu sou uma mulher transexual
1: lésbica. Para a família, é mais uma dificuldade acrescida ou não?
4: Eles veem isso como
1: uma, mais
4: uma dificuldade, mas eu não encarto muito assim.
1: Já João Pedro é heterossexual e só tem um desejo e um sonho. O
0: que eu quero é construir família e o meu maior sonho é ser pai. É, é mesmo aquilo que eu quero, onde quero mesmo chegar e o objetivo... O meu próximo objetivo de vida é ser pai.
1: Mas diz que ainda não está enamorada.
0: namorada. Não, 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 não. Não, daí dei, dei muita importância ao meu, ao meu eu em primeiro, em primeiro lugar. E acho que tenho muita coisa para viver. É claro que se sente falta sempre de, do outro lado de, de, uma, de uma companhia. Não é fácil para já uma rapariga compreender-me como eu quero ser compreendido e viver a vida como como eu gostava de, de viver. E então é, é essa a minha principal prioridade, é estar bem comigo próprio e deixar o dia correr.
1: Aprendeu a viver um dia de cada vez, a valorizar o momento. Agora já tem os olhos no futuro.
0: Com o caminhar das cirurgias começo a me a dar outro tipo de, de segurança e começo a ter vontade de, de lutar contra estas minhas ideias uh, pré-concebidas e que já não, já não estão aqui a fa fazer, uh, utilidade, não me estão a dar utilidade nenhuma, muito pelo contrário. Uh, e, e sim, isso, acabar as operações, é, é uma ajuda, é uma grande ajuda.
1: Mas a vida de João Pedro foi tudo menos serena.
0: Quando eu comecei a ter os meus, quando eu tinha os meus 12 anos, 11, 12, que é quando começa a despertar aquele sentimento de, olha, aquela rapariga é bonita e aqueles entusiasmos, aqueles namorados de brincadeira, eu perguntava-me, epá, mas como é que eu posso gostar de mulheres e querer ter um corpo de homem? é que eu não sou lésbica, que é o mais fácil não é? porque é que eu tenho que me sujeitar às operações porque é que eu não posso só ficar lésbica a verdade é que eu não suportava que ninguém me chamasse Rita eu não suportava que a minha namorada me fosse tocar no meu peito ou... isso me tinha muita confusão eu não conseguia aceitar que a minha companheira algum dia me tratasse como mulher só aos poucos é que eu depois fui percebendo que uma coisa é aquilo que nós somos E outra coisa é aquilo que nós gostamos
1: Hoje tem as ideias bem arrumadas E por isso gosta de ajudar a esclarecer quem não tem Por exemplo, para deixar claro que um transexual não é um travesti
0: Um travestismo é uma pessoa que tem um sexo Por exemplo um homem Que gosta de se vestir com mulher só por algumas horas Mas está muito bem com o corpo que tem Simplesmente gosta de andar vestido com roupas de sexo durante algum tempo o meu problema não era andar vestido de homem o meu problema era ter um órgão genital feminino e ter um corpo feminino porque não é o caso de ser transexual ou heterossexual ou homossexual ou travesti são pessoas que têm uma identidade própria e que gostam de coisas diferentes fora do comum, porque não há comum porque há crianças a nascer com o coração do lado direito e são crianças que continuam a ser normalíssimas e uma vida perfeitamente normal e o corpo a trabalhar normalmente há pessoas que nascem sem um braço continuam com a vida normal são erros genéticos na nascença.
1: João Pedro sabe que há outras pessoas como ele
0: que nasceram no corpo errado para mim é um ser humano que vai adequar o seu corpo à pessoa que é e gosta de outro tipo de ser humano e basicamente é isso uma coisa é a identidade de género que é o que é que nós somos e outra coisa é a orientação sexual que é o que nós gostamos que as pessoas dizem ah, já foste uma mulher não, eu nunca fui uma mulher mas, mas eu posso ir muito mais longe eu acredito que somos muito mais que um corpo e eu com este processo e dou graças à vida uh, ainda bem que eu nasci assim porque reparei que sou muito mais que um corpo
1: O cirurgião plástico Ricardo Carvalho tem a receita final para estas pessoas que nasceram no corpo errado. Se a transformação é de mulher para homem... Uh,
3: implica diversas cirurgias. Habitualmente começamos com uh, aquela cirurgia que mais impacto tem para os doentes e que muitas vezes os ajuda... Uh, a mais facilmente se integrarem, que é a mastectomia, portanto a remoção do tecido mamário e da glândula mamária e tecido adiposo e a uma remodelação da parede torácica de forma a dar um aspecto mais masculino. E depois de feita esta cirurgia de masculinização do tórax, digamos assim, partimos e se os doentes assim o entenderem, porque os doentes podem entender que não querem fazer todas as cirurgias que temos a possibilidade de lhes oferecer, Fazemos a outra cirurgia, que é a reconstrução de um pênis.
1: Há diversas técnicas, mas o cirurgião utiliza esta.
3: É a reconstrução do pênis com o retalho do braço. E, portanto, aquilo que se faz de uma forma simples é utilizar a pele e os tecidos moles que estão por baixo da pele, transferi-los do braço e transferi-los para a zona onde vai ficar o falo. Portanto, o que utilizamos ao utilizar a pele e os tecidos moles enrolados, tanto fazendo um tubo dentro de um tubo, aquilo que se, que se consegue fazer é conformar uma estrutura cilíndrica com a forma de um pênis, dentro da qual existe um outro tubo que servirá de uretra, portanto, para permitir a eliminação da urina, e toda esta estrutura é ligada, digamos assim, através de uma artéria de uma veia de um nervo e ainda de um outro tubo que servirá como uretra à zona de onde vai ficar implantado, portanto a zona onde fica o novo pênis.
1: Pode ainda ser feita a remoção dos ovários e do útero. No caso da mudança de homem para mulher,
3: tal como na, na cirurgia de mulher para homem, nestas eh, também os doentes têm que ser submetidos a várias cirurgias e que habitualmente seguem uma ordem pré-estabelecida. Eh, também como no primeiro caso, nestes, aquilo que se faz, portanto, a primeira cirurgia que se realiza é a cirurgia de aumento mamário. Portanto, os doentes eh, transexuais de homem para mulher, eh, quando começam a fazer as hormonas, eh, adquirem um certo grau de volume mamário. Pese embora seja eh, uma, um volume incipiente, é algum volume já eh, eh, que pode ser utilizado para, que pode ser complementado com uma prótese mamária eventualmente poderá ser necessário colocar um expansor portanto aqui o procedimento é um procedimento muito análogo ao processo de reconstrução mamária das doenças. oncológicas pode ser necessário colocar primeiro um expansor decidular, que vai aumentar a pele, eventualmente o músculo e os tecidos moles da região da mama e que posteriormente é substituído por uma prótese. Ou então, no caso dos dentes que já apresentam algum volume mamário apreciável, colocar eh, imediatamente uma prótese para aumentar o volume da mama. E a seguir? É uma cirurgia que é demorada que envolve, como muito bem disse, a amputação do pênis, mas também a remoção dos testículos. Portanto, é uma agressão física que estamos a provocar ao doente considerável. E depois, o que se faz, para além desta amputação do pênis, é utilizar as estruturas já existentes, nomeadamente a pele do escroto, para formar os grandes lábios. Utilizamos a pele do pênis para reconstruir não só os pequenos lábios, mas também a vagina. Portanto, de uma, assim desta forma, parece um processo extremamente simples, mas é uma cirurgia prolongada, é uma cirurgia tecnicamente desafiante, que requer eh, alguma destreza, algum grau de, de imaginação tridimensional para se poder calcular de que forma é que estas estruturas vão, vão ficar no final.
1: São muitas horas de cirurgia, tanto na mudança de homem para mulher, como de mulher para homem meses ou anos de tratamento hormonal e depois das operações, meses de recuperação. Um sofrimento prolongado para uma doença que ainda não é completamente explicável.
3: Existem diversos estudos e trabalhos que têm ao longo dos anos tentado provar portanto, que se existe uma causa definida para esta situação foram feitos estudos ao longo dos anos, alguns diziam que se tratava apenas de uma disfunção psiquiátrica, depois outros estudos tentaram eh, estabelecer uma ligação com alterações cromossómicas, outros com alterações eh, morfológicas a nível cerebral, com os núcleos cerebrais, mas não existe uma única causa que esteja perfeitamente identificada e, e, e à qual se possa atribuir em exclusivo a etiologia destas eh, situações.
1: Não existe uma idade máxima para iniciar o processo de transformação cirúrgica, mas há idade mínima, 18 anos. No entanto, o diagnóstico deve começar na adolescência e, pelo meio, há uma experiência de vida. João Pedro não esquece o primeiro dia que viveu na pele de homem.
0: É mesmo começar, a sair de um dia com um, com, com um nome e no dia a seguir, ao passado... 3, 4 horas estar na Figueira como João Pedro e a partir daí todas as pessoas que eu conhecesse era como João Pedro, pessoas que nunca me tinham conhecido e jamais iriam saber da minha história até aquele momento ou seja, eu para aquelas pessoas ia ser sempre o um homem e sempre tratado como o um homem normalmente então aquilo para mim foi um choque também um choque mas com muita alegria uh, mas também foi estranho e daí sendo necessário essa, vivermos essa experiência porque ao mesmo tempo é estranho, é uma vida completamente diferente num espaço de horas, mudada num espaço de horas. Uh, mas depois não é vida 100% diferente porque falta-nos o físico. Uh, falta-nos os amigos, falta o desabafar sobre o processo.
1: João Pedro viveu esta experiência de vida durante dois anos. Viu o corpo mudar da noite para o dia e o mundo girar rapidamente. Agora chegou o momento de Nicole. Está quase a provar que sabe ser mulher. Eu em casa
4: já tenho as minhas roupas femininas e calçado.
1: Uh, em qual casa? A de Coimbra ou a da Terra Natal?
4: Aqui, aqui, aqui em Coimbra. Aqui em Coimbra. Uh, em na Terra Natal seria impossível fazer isso. Então aproveito, quando os meus colegas de, de quarto assim, saem assim, para a ah, rua ou isso, enquanto eu assim, estou em casa, aproveito para, para me vestir, para calçar e para estar ali como mulher. Naque, na, naquele pouco, pouco tempo, que gostava que fosse mais, mas pronto, é se sobre os minutos que eu consigo estar plenamente como mulher e sinto-me bem neste momento.
1: Momentos que, dentro de alguns anos, serão rotina num corpo de mulher que Nicole sonha vestir assim. De sapato alto, com shortzinhos, com top, ou com uma túnica,
4: uma malinha, os óculos, é, ou uma maquiagem embora eu ainda sou um bocadinho trapalhona então estou com o eyeliner é sempre assim um bocado difícil fazer um visto uh, direito adoro que me companhia de liso eu estou fartérrima, já estou farta de usar estas sapatilhas
1: esta Roupas, que não tem nada a ver comigo. O cirurgião Ricardo Carvalho não tem dúvidas de que são pessoas perfeitamente normais. Passamos pelos doentes na
3: sala de espera, no meio de outros 30 ou 40 doentes, e não os conseguimos distinguir. E quando entram na sala de consulta, muitas vezes quando vêm acompanhados de uma outra pessoa do mesmo género, a não ser que a gente saiba de antemão, por exemplo, a idade do doente e ele venha acompanhado, sejam duas pessoas e uma, de facto, não esteja dentro daquele grupo etário, é difícil podermos dizer quem é o doente e quem é o acompanhante, porque são doentes que já vêm sob o efeito das hormonas, portanto já têm caracteres sexuais secundários do género com que se identificam, no caso do homem muitas vezes vem com barba ou cabelo curto, a indumentária do vestuário vem de acordo com o género com que se identificam, são pessoas que passam na rua perfeitamente despercebidas só que depois quando chegam a casa muitas vezes estão sozinhos são pessoas muito sofridas, muito deprimidas, mas de facto, é difícil apontar na rua e dizer ah, aquele indivíduo é transexual, aquele não é, porque são pessoas que passam despercebidas.
1: Então é possível, uh, cada um de nós, ter ao nosso lado, no trabalho, por exemplo, alguém que, sendo transexual, nós não fazemos a menor ideia?
3: Sim, não tenho a mínima dúvida que isso é possível.
1: João Pedro está integrado na sociedade, tem equilíbrio emocional, harmonia familiar e trabalho está a terminar a transformação de mulher para homem. Nicole ainda não tem o apoio da família. Estuda e procura emprego e tem um mundo de ideias para arrumar enquanto se transforma numa mulher. João Pedro e Nicole não se conhecem. Muitos separa, mas têm algo em comum. A reatribuição do género sexual com que se identificam é para os dois um renascimento no corpo certo.
0: Vejo-me confuso nesta cama latejada Seria de mim sem o meu sentido de humor Praticamente mudo
2: sinto a máquina a bater é o rugido infernal destas veias a ferver
3: imperdoável é dispensar a razão imperdoável é
0: Pizar quem está no chão
2: Imperdoável é Esquecer quem bem nos quer Imperdoável é Não sobreviver